0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Otro día, otro lío en la Comisión Estadal de Elecciones. Números de inflación para enero no son tan buenos en los Estados Unidos. Hoy es martes, así que conversamos con Esteban Comegeo y Guario Next Padilla en el martes de contingencia. Vamos a hablar de la entrevista de Putin con Tucker Carlson, pero antes vamos a hablar de las protestas. De estudiantes de escuelas públicas a través de TikTok. Todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es martes 13 de febrero de 2024 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil Y en facebook.com diagonal Radio Isla TV Y también en nuestro canal de Roku Radio Isla TV yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes aplicar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Siguen destapándose los problemas en la Comisión Estatal de Elecciones. Inflación en Estados Unidos aumenta en enero. Bueno, se redujo menos de lo esperado. Les tengo los numeritos. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez Evo y Guarionex Padilla Martí, conversamos sobre las protestas contra estudiantes, que hacen, perdón, estudiantes de escuelas públicas a través de TikTok. Y también discutimos el, eh, o analizamos la entrevista que el presidente ruso Vladimir Putin le dio al periodista. No, bueno, periodista. Comentarista. Eh, Twittero. <ríe> eh, Tucker Carson. Pero bueno, antes de ir a los temas. La verdad que... Cuando... ¿Cómo es que el que nace para martillo del cielo le caen los clavos? Digo, digo. No le vamos a coger. No le vamos a coger pena. Porque esto... Si está pasando es por culpa de él. Pero... Eh, anoche tristemente ocurrió la tercera masacre del año, Cinco personas resultaron muertas eh, tras una balacera en un negocio de Toa Baja eh, el ataque aparentemente tenía como blanco un presunto ampón de la droga y del narcotráfico de la zona eh, y según el propio alcalde de Toa Baja, Betito Márquez el dueño de esa barra o el administrador o uno de los socios accionistas lo es el ex alcalde de Cataño convicto ex alcalde de Cataño Cano Delgado y como dije que el que nace pa martillo del cielo le caen los clavos hoy mismo el juez Raúl Arias juez que eh, ve el caso que el juez que presidió el caso de corrupción contra el Cano Delgado bajo una orden Específicamente ordenando eh, al exalcalde a que le entregue al gobierno federal sus relojes de lujo, específicamente. Eh, Tiene que entregar un Rolex Datejust. Tiene dos Rolex Datejust, uno modelo 12630 y otro modelo 116234. El Rolex Submariner, modelo 114060. El Rolex Pepsi, modelo 116.719 y un reloj Bacheron Constantin, estoy seguro que estoy masacrando la pronunciación, modelo 4500S-1. El valor del reloj es, según eh, la fiscalía y según los recogenuevodía.com, se estima en sobre 200 mil dólares con costos entre 8 mil a 50 mil cada uno. Eh, y todo esto ocurre yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra o sea no es que baja la orden esta de que entre los relojes a a consecuencia del tiroteo esta mañana Eh, pero obviamente todo esto ocurre como parte del proceso a sentencia el cano será sentenciado el mes que viene y todo este este emocioneo y estas órdenes son típicas del proceso eh, de sentencia luego que un acusado es encontrado culpable por un jurado en el tribunal federal ahora bien para el cano usted es cooperador del gobierno federal y usted está bajo unos acuerdos y yo no he leído esos acuerdos, esos acuerdos privados, pero estoy seguro que el acuerdo incluye que usted no va a cometer delitos adicionales. Así que tenga cuidado con la juntilla y tenga cuidado por donde janguea y tenga cuidado que está haciendo, porque si la situación ya está compleja, se puede poner peor. Entonces... Como si Puerto Rico no tuviera problemas suficientes, ahora hay que inventarse problemas nuevos para generar cobertura. Ayer, cuando estábamos al aire, eh, les les comenté que había bajado una resolución del juez Anthony Cueva otorgándole un interdicto, un injunction preliminar a la representante Lizy Burgos por eh, entender el juez que se le estaban violando sus prerrogativas y sus derechos constitucionales como legisladora por la orden eh, que hizo el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, de que se tenía que usar mascarilla en la Cámara, y para entrar al hemiciclo, sin mascarilla no podía entrar. Y de hecho, como la representante Lizzie Burgos no cree en las mascarillas cree en otras cosas invisibles, pero no cree en los viruses ni las bacterias, ni cree que se pueden contagiar. Eh, aunque en otras cosas invisibles sí cree, y cree mucho. Eh, pues allí, eh, como saben, ya les conté, esencialmente... Yo, usted sabe que este es un programa pro ciencia, pro mascarilla, pro salud pública y si hay un lugar donde se ha por años hablado de que las vacunas funcionan, que el distanciamiento funciona, uh-huh. que hay que hacer el caso a los científicos en este espacio. Pero una cosa es la salud pública, otra cosa es si queremos tener una legisladora que no... ...pone al prójimo por encima de sí misma... ...y que está capturada por un algoritmo... ...que dice que las mascarillas son malas... ...bueno, pues el pueblo eligió la eligió... ...y la realidad es que la legisladora... ...pues tiene inmunidad parlamentaria... ...y la realidad es que... ...son muy pocos los escenarios... ...donde se le puede restringir a un legislador... ...entrar al hemiciclo... ...muy pocos los escenarios... ...y una doble administrativa... del presidente de la Cámara no lo es... ...y un estudiante de Derecho de primer año... ...después de su clase de Derecho Constitucional probablemente lo podía decir lo que todos los abogados de toda la ideología profesores ex jueces han dicho en los medios que esa orden de Tatito probablemente era inconstitucional y de hecho Tatito puede haber hecho muchas cosas para restringir la entrada de un legislador que no quiere usar mascarilla como por ejemplo puede haber puesto la escritorio, el escritorio de Elisiburgo en la esquina puede haberle puesto los plásticos estos que se hicieron famosos en toda la pandemia pudo haberle dicho a la legisladora, ok, usted entra porque usted es la legisladora, pero sus ayudantes sin mascarilla no entran. Y pudo mitigar y todo eso es dentro del orden constitucional y ahí no había demanda que pudiera radical. Pero lo cierto es que aquí el presidente tomó una acción que a todas luces es inconstitucional. Y bueno, pues tatito, en vez de aceptar la orden del juez y hacer buche y no seguir reviviendo la controversia, pues estuvo aquí temprano en la mañana y escuchemos lo que dijo, si quiere leer la nota completa puede ir a radioisla.tv vamos a escuchar lo que dijo el Presidente de la Cámara aquí en Radio Isla sobre este tema
1: No, esto, ya nosotros tenemos unas reuniones previas que se, se realizan cada cierto tiempo desde el punto de vista de administrativo sí tengo que considerar y esto es una opinión mía personal, que la decisión del juez es represalia a toda esta controversia que se está dando ahora mismo entre el choque de poder entre la Cámara de Representantes y la Judicatura. Esa es la única razón por la cual el juez otra vez no ve los méritos de una controversia de la Cámara, sencillamente adjudica sin darle eh, oportunidad a las partes a poder hacer su planteamiento. Así que no, eh, voy a ser bien sincero en esto, no, no considero que, que fue prudente lo que hizo el, el juez Cueva en adjudicar. El interito preliminar sin darle eh, oportunidad a la Cámara de expresarse.
0: Y como reacción a esas expresiones aquí en Radio Isla, pues la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Honoró Rodríguez, envió expresiones a los medios. Y dice la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, durante las pasadas semanas el presidente de la Cámara de Representantes ha expresado públicamente su desacuerdo con algunas decisiones judiciales. Ello es legítimo en una sociedad democrática. Sin embargo, cuestionar decisiones descontualizadas de los trámites y hechos procesales o a base de imputaciones de represalia no abona al fortalecimiento de las instituciones de justicia. Por el contrario, desacreditar a jueces y juezas de cualquier foro judicial por la inconformidad que que le genera una decisión contraria a sus pretensiones. No solo es desafortunado, sino que genera una honda preocupación, sobre todo por el cargo público que ocupa quien las emite, y como mínimo motiva un llamado a la cautela para evitar menoscabar la confianza en la judicatura. Nuestros jueces y juezas buscan resolver casos y controversias a la luz del derecho y de la prueba que se les presenta, garantizando la igualdad ante el sistema de justicia a toda persona que acude ante el tribunal para vindicar sus derechos como líder de la Cámara de Representantes, exhorta al presidente a que impulse medidas para garantizar la estabilidad y la seguridad de la judicatura puertorriqueña, ya que tome en consideración el rol fundamental de la independencia judicial en nuestro sistema democrático de gobierno. Así que Rafael Tatito Hernández, que esta mañana se levantó en controversia contra una representante, esta noche se acostará todavía en la controversia contra la representante Elisibullo de Proyecto Dignidad, Y también se acostará ahora con una controversia nueva contra la presidenta del Tribunal Supremo. Y yo le tengo un un cariño gigantesco a Rafael Tatito Hernández. Ha sido mi cliente por varias elecciones. Eh, Contrario a lo que mucha gente piensa allá afuera de él, yo creo que es un tipo muy capaz. Que es un gran líder y que es un excelente político. Pero le pasa... Quisiera decir la, decir que no le pasa a todos, pero le pasa a casi todos los políticos. Actúan erráticos, se les sumen los humos, el ego los traiciona. Y se meten en controversias estériles. Porque al final del día esto parece una guerra de tumba me apajita. Aquí se hace lo que yo diga porque yo soy el presidente de la Cámara. Y que se echaban las prerrogativas constitucionales. Y lo triste es que, para empezar, que esto hace cero favores y cero ayuda para Rafael Tatito Hernández, que está en medio de una campaña durísima para convertirse en alcalde dorado. Esto lo ayuda a cero en convertirse en alcalde dorado. Adicional esto, a quien único ayuda es a y Bulgo. Porque el presidente de la Cámara le ha hecho la campaña a y Bulgo. Esencialmente, le ha creado un tema donde no existía para que ella se vaya de media tour. De hecho, hoy tenía un tour, hoy estuvo como en 10 sitios a repetirles información, a seguir haciendo daño con sus posturas anti vacunas y antimascarillas y a seguir llenando nuestro ecosistema mediático de basura y porquería. Y todo porque parece que para muchos políticos, y en este caso para Rafael Tatito Hernández, admitir que se cometió un error es demasiado... lamentable, lamentable lamentable y lo peor es que más allá del análisis político de hoy y la elección del 2024 esto es otra gotita más que cae sobre la roca de la pérdida de credibilidad de nuestras instituciones porque pues la legislatura, yo sé históricamente la legislatura tiene unos números bastante malos pero los tribunales tienden a tener buenos números aunque eso ha ido cambiando también en Puerto Rico pero si el presidente de la Cámara que también es abogado por cierto y que no es un novato legislador que lleva sentado en esa silla desde el 2009 o sea que ya lleva casi 15 años va como 15 años cumple este año ¿no tiene reparo alguno en venir una de las estaciones principales del país a decir no el juez Anthony Cueva que está en instancia que no está en el Supremo que, estoy, que yo les garantizo que no habló con la jueza Maite Toronov ni con la mayoría del Supremo para emitir el interdicto que emitió el juez Antonio Cuevas viene aquí a vengarse de mí porque no le dimos el aumento de salario a los jueces. Ah, qué frustrante, qué difícil a veces estar en este país. Bueno, y vamos con el tema de la Comisión Estatal de Elecciones. Llevamos varios días, esencialmente hay noticias todos los días, de problemas, de cosas que abonan a la falta de credibilidad, al igual que el tribunal y la legislatura. La Comisión Estatal de Elecciones una de las principales instituciones que antes tenía mucho prestigio y credibilidad y que con el pasar de las décadas y el deterioro generalizado en Puerto Rico ha perdido muchísima de esa credibilidad y que hoy, gracias a la politiquería y el control que ha tomado el PNP de la misma, el Código Electoral del 2020, al problema presupuestario, hoy es una comisión que está lapidada, que no cuenta con los recursos que necesita y que incluso no puede ni cumplir con el propio Código Electoral. Y la historia de Primera Plana del Nuevo Día hoy, que ya la hemos, se ha analizado en, este, en esta estación en varios programas, no tengo que repetir, pero esencialmente, eh, la historia de Gloria ritz confirma que el registro electrónico que creó la Comisión Estatal de Elecciones hoy por hoy no parece estar funcionando. Esencialmente, y hablamos aquí de este registro ER, E-R, que es eh, sustituye los trámites que uno tenía que ir a hacer en persona a la Junta de Inscripciones Permanente, ahora técnicamente usted puede ir a r.ceepur.org, crear una cuenta y ahí usted tiene su archivo como elector. De hecho, yo estoy logueado en mi cuenta y aquí dice dónde me toca votar. Eh, me dice las elecciones activas en las que puedo participar. Está mi tarjeta electoral más reciente. Y hay otros asuntos. Y de hecho, hizo un experimento que les voy a contar ahora, pero antes un poquito. El problema que tiene es, el sistema ahora mismo es que cuando alguien intenta cambiar su dirección, transferirse, como se dice en el argot electoral puertorriqueño, el sistema muchas veces no reconoce la dirección. Dice aquí, desde que se inauguró en octubre, el ER ha confrontado problemas con los campos de las direcciones porque las plataformas electrónica exige precisión en la información que ingresa al el elector y el programa no cuenta con todas las direcciones en su base de datos. Y ese párrafo quizás para usted suena jeringosa, pero como yo llevo décadas trabajando con estos temas y soy consultor político profesional, Tengo un poquito de conocimiento sobre este asunto, así que quiero hacerle una anécdota del problema de la base de datos de la Comisión Estatal de Elecciones. Por razones históricas que yo desconozco, nuestro registro electoral no usa dirección postal, usa dirección física. Y si usted me está escuchando en una zona que no recibe correo, que es un P.O. Box, pues eh, pues usted probablemente en su registro electoral dice barrio tal, calle tal casa 5, dirección física dirección postal, pues P.O. Box bla 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 pueblo, PR, zip code. y ese problema es histórico y es un problema único de la comisión estatal de elecciones de nuestro registro electoral que no se repite en los demás estados y por qué le digo ese contexto porque es importante para la anécdota que voy a hacer El otro problema que tiene la Comisión Estatal de Elecciones es que nunca ha temperado el formato de las direcciones al formato que exige el correo de los Estados Unidos. Y eso hablo tanto de la dirección física como de la dirección postal. ¿Y qué pasa? Por años, por años, ustedes saben, yo soy consultor político, pero siempre me meto en el lado de la tecnología, las redes sociales, etc. Por años, yo llevo intentando de diversas formas y maneras que el Partido Popular Democrático adquiera uno de los múltiples sistemas que existen para manejar bases de datos de electores, para contacto, para canvassing. Hay montones de sistemas. Y la anécdota particular es, durante el gobierno de Alejandro García Padilla, Alejandro ya era gobernador, el director ejecutivo del Partido Popular Democrático, era mi buen amigo y colaborador en este espacio, Jorge Sanders. Y Sanders y yo nos dimos a la tarea de tratar de contactar a una compañía que trabaja con los demócratas en Estados Unidos que se llama NGP BAN, NGP BAN, VAN. El BAN, como se le dice coloquialmente, es un sistema de manejo de electores y de bases de datos que los demócratas desarrollaron en el 2004 y que fueron trabajando sobre él y que esencialmente se ha convertido en el estándar que usan todos los partidos demócratas en los Estados Unidos, los partidos estatales, usan todos los candidatos y es un sistema bien chulo porque esencialmente un part- el Partido Demócrata de Nueva York le ofrece el- la base de datos a sus candidatos sus candidatos se van a la calle a hacer campaña a hacer canvassing y la información del elector, el candidato puede eh, hacer un update, actualizarla y eso actualiza toda la base de datos y me parecía que el Partido Popular estando en mayoría, teníamos la fortaleza había en fondo, era un buen momento de adquirir un este tipo de herramienta, trabajarlo, montar una base de datos robusta, sofisticada eh, y usarla entonces de cara al 2016 obviamente si estoy haciendo esta cuenta es que no, no pudimos hacerlo ¿y por qué no pudimos hacerlo? bueno, logramos contactarnos con la compañía, Van. Eh, de hecho, si, no mal, si mal no recuerdo Roberto Prats nos ayudó a hacer contacto Le era presidente del partido demócrata en ese momento en Puerto Rico logramos establecer varias conexiones, hablamos por teléfono, hicimos un demo yo me acuerdo enviarle la base de datos de electores del precinto 1 de San Juan, porque era la primera para que ellos pues, la trabajaran y nos devolvieron con problemas y nos dicen, Luis, nos interesa trabajar esto, pero esas direcciones y ese registro electoral que tú me diste no está en el formato universal que usa el correo de los Estados Unidos, así que yo tengo que invertir un montón de horas en convertir esa data en el formato eh, en el formato que, que usa el sistema. Ok, pues dale, no hay problema, pues cotízame cuánto cuesta eso para yo saber presentárselo al partido y que el partido decida. ok, perfecto, así se hizo y la cotización llegó traté de buscarla ahorita pero no la encontré para darle la cifra exacta pero esencialmente le iba a costar al Partido Popular Democrático si mal mal no recuerdo como 380 mil dólares fue la cotización solamente para que esta compañía agarrara la base de datos de la Comisión Estatal de Elecciones y la convirtiera al formato universal que usa el correo o sea, sin yo todavía adquirir el app, sin yo tener el sistema todavía funcionando y accesible, el partido hubiera tenido que invertir casi 400 mil dólares solamente para coger la data de la comisión y ponerla en formato universal. Obviamente, no se hizo. Ni nos atrevimos a presentarle a Alejandro Herciapadía la propuesta. Fíjate esto, Sanders. Ni hablemos con el gobernador porque nos van a decir que no. Este, Vamos a buscar otra solución. Y de hecho, hoy por hoy, 2024, no hay ninguna solución. El Partido Popular no tiene. Y yo creo que ningún partido tiene, by the way. Por eso son otros 20 pesos. ¿Y qué pasa? Que cuando el PNP y Tomás Ríos Rachal aprueba el Código Electoral del 2020, ellos ordenan a la Comisión Estatal de Elecciones a crear un sistema electrónico de registro de electores, a cerrar las hips a que se acaben los trámites en persona y que todo se haga por internet perfecto, lo hable, un acto lo hable yo estoy 100% de acuerdo pero claro estoy seguro que nadie le dijo a Tomás Rivera Chats que las direcciones físicas que tiene la comisión no son compatibles para los sistemas de bases de datos y que había que hacer un trabajo gigante inmenso para poner ese padrón electoral compatible con soluciones tecnológicas y evidentemente no lo hicieron entonces, yo quería poner a prueba el sistema eh, porque yo, que vivo en Guaynabo desde el 2011, no había transferido mi domicilio electoral y yo seguía votando en San Juan, en casa de mi mamá. algo que está muy mal, por cierto. Y este año dije, no, pues ya no puedo seguir con este julepe. Además, no quiero pasar la vergüenza de que Edwin Mundo me... Eh, <ríe> <ríe> como es mi impugne me, me recuse y dije tengo que hacerlo tengo que hacerlo lo quiero hacer antes de que cierre el registro para las primarias si no me equivoco es el 18 de abril que cierre el registro quiero para votar esta primaria en la primera parte popular yo quiero votar en, en Guaynabo eh, y no lo había hecho por nada no, por, por vago por falta de tiempo y dije lo voy a hacer hoy como parte del programa y saben que ahorita a las 4 de tarde me senté lo hice fue bastante fácil el proceso de solicitar puse la dirección ellos me reconocieron el condominio donde yo vivo me reconocieron la calle no me reconocieron el número del apartamento ahí lo tuve que poner manual eh, el zip code no salía bien lo puse yo manual un par de cosas me piden evidencia puse una cuenta de Luma cuando la vean se van a caer para atrás lo que me está cobrando Luma pero eso son otros 20 pesos puse una copia de mi ID de mi licencia sometí me tomó cinco minutos ¿Y qué pasó cuando terminé? Su solicitud de cambio está pendiente de aprobación. No puede realizar más cambios hasta que esto se resuelva. Y a esta hora, una hora más tarde, no he recibido ni un solo email, ni uno solo, del sistema R, diciendo recibimos su solicitud, recibimos su transacción, este, esto está pasando, no está pasando, Nada. Así que probablemente yo me sumo a esta lista de 5.300 y pico de casos. ¿Cuántos son? 5.987 casos que el sistema no pudo mover y que habrá que esperar a que algún humano en la comisión de estas elecciones vea mi caso y me transfiera. Claro, yo no soy un elector promedio, pues yo tengo acceso. Y yo lo que hice ahorita es que le escribí al presidente del Partido Popular a Ernesto Cabrera y le dije, mira, hay un voto para ti. Averigua qué está pasando con mi transferencia Y mira, a ver, me dijo Mañana me comunico con la comisión Y lo resuelvo Pero eso soy yo que puedo hacer esas cosas el elector promedio la gente no puede Y así es que le vamos a dar credibilidad A las elecciones en Puerto Rico Así que vamos a hacer que la gente confíe En nuestro sistema electoral Si el 2020 fue un desastre No quiero pensar que el 2024 será peor Pero Mal nos vemos. Vamos a pasar. Regresamos con más en Claqueo. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Y como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que ha hecho.
2: Saludos, Luis, saludos, Guarionex, y a todos y todas los que nos están escuchando. También con nosotros, Guarionex
0: Padilla Martí, que es la que hay, Guarionex.
1: Que es la que hay, Herrero. Saludos, Esteban. Y saludos a todas las personas que están sintonizando Radio Isla.
0: Bueno, la revolución será eh, tiktokeada. Ya TikTok es un verbo. Yo creo que sí. Desde la semana pasada, estudiantes de diversas escuelas superiores del país han recurrido a la red social TikTok para denunciar deplorables condiciones de infraestructura en diversas escuelas. Eh, una de esas es una escuela que tú conoces bien, Wario. Yo, yo lo hice la referencia aquí, que tú fuiste maestro en la vocacional de Mayagüez. La reacción del gobierno ha causado que más escuelas se unan a las protestas. Y la primera pregunta para ambos. ¿Qué les parece esta nueva forma de expresión de los muchachos y muchachas de nuestras escuelas públicas, Esteban?
2: Bueno, quizás a eso nos referimos cuando se dice que la política se hace no solamente en las urnas, se hace en la calle y cuando los reclamos de un sector de la sociedad, muchas veces ignorados por su edad, etc., eh, pues no son escuchados, tienen que recurrir a las redes sociales. Pero lo que está gracioso es que también los maestros llevaban años diciendo esto, verdad, y denunciando estas condiciones y nadie les hacía caso. Herrero, a nosotros hace unas semanas estábamos hablando sobre la violencia política y cómo se ejerce, las diversas maneras de cómo se ejerce la violencia política, y no sé si viste que hubo repercusiones para los estudiantes que, en contra de los estudiantes que hicieron esta estas denuncias. No sé si estabas pendiente a
0: eso. Eh, sí, sí, las he visto y supuestamente le cancelaron fiestas, eh, a los a los fotutos del PNP le han, le han caído encima a la presidenta del Consejo de Estudiantes de allí, de la Escuela Camus, sí, he visto todo.
2: Increíble. La cuestión es que ajá, los hijos de quién de quienes van a esa escuela, porque claro. yo, te voy, yo te apuesto a ti <ríe> que los hijos de quienes están en el mando de, de este país no están yendo a esas escuelas, claro. estuvieran limpiecitas.
0: De hecho, esa escuela de Camuy eh, la conozco bien porque mi cuñada eh, estudió allí, eh, y, y, y pues ingen- ella es ingeniero hoy, está en una posición súper alta en una empresa de aeronáutica, aeroespacial salió de allí, pero... Eh, no le sorprende para nada lo que lo que, lo que denunciaron esos estudiantes. Guario, ¿cómo tú lo ves Hablando un poquito de esa escuela que tú conoces, la vocación de Mayagüez.
1: Mira, eh, lo primero es que ha sido, yo creo que una forma bastante efectiva de parte del estudiantado, no solamente de denunciar, sino también de documentar las condiciones en las que se encuentran eh, todas las plantas físicas de las escuelas de este país, Eh, que lo tomamos como de una forma bastante liviana en algunos casos, pero el ambiente el espacio físico repercute en el proceso de enseñanza, eso lo hemos hablado, y de hecho eso está eh, sobreestudiado en la medida en la que las altas temperaturas eh, el diseño de las escuelas el espacio interior eh, tiene unas repercusiones sobre el estudiantado los maestros definitivamente muchas veces tenemos que invertir eh, en ese acondicionamiento de los salones, ¿verdad? Desde desde pinturas, cortinas, abanicos, aires acondicionados incluso. Eh, Así que las agencias llamadas a velar por esa infraestructura, pues evidentemente, como ya el Magisterio sabe, nunca se ha encargado de darle mantenimiento a ellas, ¿verdad? Y no solamente hablo de la Autoridad de Edificios Públicos, ¿verdad? Porque hay otras corporaciones... eh, como AFI, por ejemplo, que tiene injerencia sobre muchas de esas escuelas que se construyeron eh, en determinados momentos y que no se ha hecho un trabajo eh, de darle un mantenimiento preventivo. Por ejemplo, en la escuela vocacional Pedro Pérez Fajardo de Mayagüez, que es una escuela que se supone que tuviera dos fases, solamente se construyó una fase con una una capacidad de cerca de 2.000 estudiantes, hoy en día tiene cerca de 1.000 es una pequeña universidad, si, si uno tiene la oportunidad de entrar, eh, fue diseñada para tener aire acondicionado y desde hace más de 10 años no tiene aire acondicionado, sin mencionar que las facilidades, por falta de mantenimiento, eh, están sumamente deterioradas, y eso naturalmente pues afecta el proceso de enseñanza y por consiguiente el proceso de aprendizaje, yo creo que eso es algo que se tiene que tener presente, y de verdad me gustó mucho la, la estrategia, verdad porque se habla mucho del asunto irónico, ¿verdad?, de, del uniforme, porque el uniforme es una forma de disciplinar, de uh-huh. controlar, uh-huh. pero entonces, ¿para qué yo quiero controlar a estos estudiantes si no le estoy dando las oportunidades que se merecen? No podemos olvidarnos que el presupuesto mayor del gobierno de Puerto Rico sigue siendo el del Departamento de Educación, incluso el presupuesto que es mayor que el de muchos países vecinos eh, en su conjunto. Eh, así que es bien preocupante ¿verdad? en qué se está yendo el dinero del departamento de educación más allá del magisterio ¿verdad? que sabemos que una parte importante como pasa en otras agencias se va en el recurso humano pero me refiero de aquí ¿verdad? en los contratos que se están dando eh, ¿por qué no se ha estado dando mantenimiento preventivo? caramba, porque es que esto no es un problema nuevo, si nosotros podemos buscar noticias de julio, de todos los años vamos a ver las denuncias de todos los organismos sindicales del magisterio siempre denunciando las condiciones en las que se encuentran las escuelas. Y eso ha sido así por décadas.
0: Y adicional, le sumo a lo que dice, que no solo es que tiene un presupuesto mayor que el presupuesto de varios países vecinos, sino que el Departamento de Educación hoy tiene menos escuelas que mantener porque ha cerrado casi 600. Menos estudiantes a los que da el servicio porque ha perdido casi 200.000 estudiantes. Sí. Y, más dinero que nunca antes, porque el tema presupuestario está resuelto con la inyección gigantesca de fondos federales. Entonces, pues, si hay menos eh, responsabilidades, menos estudiantes y más recursos, pues entonces uno pensaría que las escuelas estuvieran brillando. Y claro, yo no quiero ser injusto, hay 800 y pico escuelas, no todas van a estar perfectas, pero contra, es que sale un caso y de momento salen 10 más. Entonces, pues, obviamente hay algo roto aquí. Hay algo que no está pasando. y pues, eh, Bueno, pero pero Guerrero,
2: vamos a ver las corporaciones que se registran las Menganito Solutions el primero de enero luego de... Eh, verdad bueno, Chico, tenerle, pero Ni siquiera el en eso,
0: porque si yo te dijera que es que al lado de la de Camuy montaron una una charter y se está robando los estudiantes, pues, pues por lo menos los estudiantes están llegando a un sitio bueno, con, con facilidades, claro. pero es que en Camuy no hay una charter, o sea, ¿me entiendes? Que es como que... Si, si fuera eso, pues yo te digo, pues a lo mejor hay diseño, me meto en la teoría de conspiración y es que quieren vaciar las escuelas públicas, porque aquí yo creo que es pura incompetencia.
2: y Incompetencia y
0: es corrupción. Exacto. Es corrupción. ¿Y lo que no
2: usted, ¿dónde, sale? ¿De dónde ¿A dónde se va tanto dinero con menos escuelas?
0: Exacto. ¿A dónde? Y lo que sí fue igual que en otras ocasiones es la reacción del gobierno. La Secretaría de Educación ah. ha estado en mediatura justificando las condiciones de la escuela, alegando que hay progreso. Eh, en otras escuelas, que qué sé yo, que pues esa escuela está malita, pero las demás están bien, e incluso en varias entrevistas pareció echarle la culpa a los estudiantes y maestros. Yeah,
2: que le dijo embustero, que le dijo embustero. <risa> les pido a los estudiantes que no falten a la verdad.
0: No, pero está diciendo que o eh, odio oh, insinuó que hay maestros que están dando puntos de bono a los estudiantes que protestan, que le están dando puntos de bono a los exámenes. Mi pregunta para ti, Esteban, que eres un experto, ¿esto es un plan de Cuba y Venezuela? habla claro
2: de Cuba Suera, específicamente una conspiración para hacer la confederación antillana, no es coincidencia que TikTok sea una aplicación hecha y creada este por el partido comunista chino. Mira herrero, en una en un tema serio yo creo que decir algo así es un insulto a la inteligencia de los estudiantes y me sorprende de hecho que eh, esa se parece que esa señora nunca entró a un salón de clase de estudiantes de Hay que, que tienen la capacidad de hacer cosas así y más pero bueno, de verdad de, definitivamente me sorprende
0: Guario, ¿qué, ¿qué dijo el cable esta mañana de, del polipuro cubano? que qué, qué, ¿Qué había que hacer hoy?
2: Ah,
1: mira, al parecer el magisterio realmente es que está instigando a los estudiantes uh-huh. por lo que pude escuchar en una entrevista eh, radial en fin, ¿verdad? La hipotenusa yo creo que no somos bobos, sabemos cómo opera el departamento de educación sabemos que este problema no es de ahora que viene arrastrándose durante décadas, que eh, los diferentes gremios del magisterio lo han denunciado y que estamos en un momento en el que las redes sociales eh, son cada vez más utilizadas por los jóvenes, sobre todo TikTok, de ahí quizás también los miedos por parte de unos sectores conservadores, no solamente en Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos, porque tiene un potencial de denuncia increíble que apenas aquí lo estamos descubriendo con esto, ¿verdad?, donde, donde varios jóvenes han estado grabando las condiciones en las que se encuentran eh, las escuelas y eso va a tener unas repercusiones, va a tener unas repercusiones políticas, ya las está teniendo eh, aunque el Departamento de Educación se muestre bastante re- reacio y haya asumido una actitud eh, defensiva
0: Mira, acaba de salir una nota, acaba de salir una, una alerta al nuevo día Solamente el titular. Propiedad escolar valorada en más de 400 mil fue abandonada en planteles cerrados de Ponce. Una auditoría de la Oficina del Contralor establece que el departamento no dispuso correctamente de equipos y expedientes de escuelas en desuso. Probablemente puedes multiplicar eso por las cientos de escuelas cerradas. Y ahí vamos.
2: No, y quién, no aquí, ¿quién aquí no ha visto computadoras por ahí tiradas? Computadoras nuevas, por ahí tiradas en planteles escolares abandonados. Eso se ve de cada rato. Entonces, ¿qué, qué, para, ¿para qué estamos...? Este, haciendo reteniendo escuelas etcétera para que, para convertirlas en establos venderlas a un peso las que quedan nuevas de mantenimiento yo no entiendo cuál es el plan de gobernanza o, o la proyección de futuro que tiene el departamento de educación pero yo reitero eh, vamos a verificar en enero las menganitos solutions que se van a registrar luego del ciclo electoral dependiendo de quién, de quién gane y a quién le van a dar contratitos de limpieza y de remozar y de poner parchitos en las escuelas porque esto es un problema eh, que a gente que se dedica a eso le conviene.
0: Así mismo es. Nos vamos a pausa, regresamos con más. Regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Esteban Gómez y Guarion Expadilla Martí en el martes de contingencia. Bueno, hablemos de la entrevista que publicó el pasado jueves. El comentarista ex analista de Fox News y que ahora tiene un programa en la plataforma ex, antes conocida como Twitter, Tucker Carlson, que viajó a Moscú y entrevistó por dos horas a Vladimir Putin. Eh, ¿Vieron la entrevista? Esteban, empiezo contigo. La vi, la vi. ¿Y qué te pareció?
2: Buenas. A, a mí me gustó en el sentido de que, claro, obviamente, okay. <ríe> Evidentemente, una entrevista como esa, ¿verdad? Eh, no es para que uno tome cada palabra que sale de la boca de ese señor como una verdad absoluta. Y, wow este tipo está revelando unas cosas que yo nunca había pensado antes, etcétera. Pero sí tiene eh, provee unas perspectivas interesantes, principalmente porque eh, el comentarista, a todo el caso, se le hace una pregunta sobre la guerra de Ucrania, ¿verdad? Y el tipo comienza con una narrativa del siglo IX. <risa> Empieza en el siglo IX con la primera concentración de poder que hubo en el Kievan Rus, específicamente en la región del Novgorod, cuando un rey escandinavo se instaló en el poder Así en aquella región, ¿verdad? Correcto. ¿Qué pasa? Razón Esto por tiene... la cual
0: el tridente es el símbolo de Ucrania.
2: Valle Exacto. Entonces sea, ¿Qué pasa? <risas> l- l- eh, lo... Esto tiene un doble propósito. Esto No nos equivoquemos. Esto fue también pura propaganda política. Claro. Claro está. Nos quiso decir dos cosas. Bueno, número uno, señores. Nuestros asuntos políticos tienen una trayectoria que desde antes que a cualquiera de los, los supuestos exploradores, etcétera les diera con cruzar el océano, el océano Atlántico. Esto comenzó desde antes de la caída de Constantinopla. Ustedes no tienen la capacidad de tener no, noción alguna de historicidad sobre este asunto. Esto no empezó antier. ¿verdad? Por un lado, él dijo esto. Por otro lado, mira cuántas cosas... Yo, del no recuerda que desayunó esta mañana. Me parece que eso tuvo que ver un poquito, ¿verdad? Definitivamente Vladimir es un tipo astuto. Yo no soy un experto en historia eslava ni rusa ni rusa ni ucraniana uh-huh. ni escandinava, así que no puedo verificar 100% si todo lo que él dijo, ¿verdad?, este cuán cuán cierto o cuán incierto es, ¿verdad? Desde qué perspectiva debería mirar. Pero lo que yo me llevé de la entrevista es, número uno, el tipo no, no es bruto, bueno. sabe manejarse, número uno, número dos, eh, sí transmitió el sentido de que esto es un conflicto que lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Tiene un contexto muy, muy largo que puede ser extrapolado este hasta, bueno, nueve siglos después de Cristo.
0: Los los observadores del Kremlin eh, reportan que Putin siempre ha sido un amante de la historia, pero que del COVID para acá, que estuvo en una... Él estuvo esencialmente apartado de todo el mundo. Su obsesión se fue a niveles estratosféricos, ¿no? Y de hecho, la primera media hora de la entrevista era hablando de historia rusa. eh, De su punto de vista, claro. Eh, Pero esencialmente, él lo que hizo fue por dos horas repetir lo que es su talking points y su justificación de la invasión, ¿no? y que pues esencialmente que Ucrania no existe como nación, que Ucrania es Rusia, Rusia es Ucrania, y pues por ahí vamos. Eh, sí. ¿Cuán efectivo no sea ese mensaje? Pues ya esos son otros 20 pesos. ¿Qué te parece, Wario?
2: Claro, pero en Mira, en el, aquí hay una cosa que hay que notar. Hay muchos, veo muchos reporteros, periodistas, etcétera, en Chismao, Te quiero preguntarle en eso. Entonces, yo no entiendo, porque cuando Champagne se mete a entrevistar al asesino de Joaquín Guzmán, el Chapo, pues es un rockstar, y lo ponemos en la portada de Rolling Stone y le, y le lamemos las botas a Champagne.
0: Pero el Chapo el chapo es cool porque esas cosas narcos, eso vende.
2: Dile eso a las víctimas Historias de Netflix, esas cosas, claro libros, sí. revistas. Eh, Liberales es una basura. No, mira, yo,
1: yo coincido ¿verdad? en términos generales con ustedes porque eh, verdad todos primero sabemos la trayectoria del periodista en cuestión. Eh, sabemos que es una de las personas responsables de la demanda millonaria ¿verdad? Eh, que hay ¿verdad? precisamente contra, contra Fox por estar regando eh, aquella teoría de conspiración del fraude electoral de Donald Trump y, y Carlton fue una de las principales voces eso es lo primero, lo segundo más allá de, del larguísimo monólogo, porque fue un monólogo básicamente lo que hace lo que hace Putin yo creo que sí es importante las valoraciones que hace en términos geopolíticos, ¿verdad? Eh, Putin, a diferencia de la mayoría de los líderes occidentales, ¿verdad? Me refiero al presidente de Estados Unidos, del primer ministro de Inglaterra, el presidente de Francia, eh, no es evidentemente como ellos, ¿verdad? Tiene, tiene unos conocimientos no solamente en términos históricos, sino políticos y evidentemente de geopolítica. Yo estoy segurísimo que ninguno de esos líderes antes mencionados podría tener eh, un monólogo ni siquiera como ese, ¿verdad? Sobre todo en un momento en el que la la salud de Biden está bastante afectada y ha tenido muchos lazos. Así que yo creo que de la entrevista, salvo la cuestión geopolítica, ¿verdad? Y la explicación que ellos hacen, eh, que no es otra cosa... Que, que lo que ha hecho Estados Unidos con la doctrina Monroe, ¿verdad? Que ha sido una doctrina eh, histórica respecto a que Estados Unidos va a permitir en el continente americano, eh, que es un poco lo que intenta articular eh, Putin en la entrevista respecto a Rusia, ¿verdad? Que es su zona de influencia, eh, donde quiere ejercer un control. Eh, Así que yo creo que es importante conocer los criterios ¿verdad? De, de Putin, que yo creo que ha sido bastante claro y que, como señala Herrero, ha sido una constante de Putin de exponer en todas las oportunidades que ha tenido eh, y sostenerse ¿verdad? en el mismo punto, que es lo que hizo Putin. Ahora, lo que me pareció bien burdo hasta en cierto sentido es que la televisora estatal eh, RT ¿verdad? haya estado haciendo eh, uso de la entrevista, particularmente entrevistas, que se le hicieron a, a Carlson para un poco eh, hacer propaganda ¿verdad? contra los Estados Unidos eh, y desmentir naturalmente también la, las supuestas amenazas porque yo, yo creo que dentro de, de todo eh, Carlson tiene bastante claro que, que para los Estados Unidos hoy en día eh, Rusia no representa ninguna amenaza porque eh, la amenaza la representa verdad, para, para Europa en una coyuntura en la que los países europeos se han han posicionado con Ucrania eh, para hacerle frente a cualquier intento eh, de Rusia de expandirse. Eh, Pero eso es una guerra en ese otro lado, ¿verdad?, del continente donde Estados Unidos no tiene nada que ver y sin embargo ha estado destinando varios miles de millones de dólares y además que nos deja claro la posición del Partido Demócrata sobre ese particular que muy posiblemente puede incidir que muchos votantes que votó por el partido demócrata se posicione ¿verdad? Eh, con, con la candidatura pero de Donald Trump es interesante
0: porque todavía en las encuestas en Estados Unidos que no hay consenso para nada, en la última encuesta que, que recuerdo ver, el 87% de los encuestados en Estados Unidos una opinión negativa de Rusia eh, o sea que todavía hay un consenso grande, amplio en este asunto, uh-huh. pero aún así un sector cada vez más creciente del partido republicano, siendo Tucker Carlson su principal portavoz eh, pues está trayendo una, una retórica de, de permitirle, ¿verdad? Pues dejar que Rusia haga lo que quiera. De hecho, eso fue lo que dijo Donald Trump el sábado: que si los aliados de OTAN no pagan lo que tienen que pagar, le va a permitir a Rusia hacer lo que le da la gana. Y es interesante, ¿no? Ese chip político, porque un poco hay un mensaje global en general de ese lado. Eh, y siento que por ahí ese va a ser el gran conflicto de, de esta década, la guerra en Ucrania es solamente un capítulo de ese conflicto y habrá que ver cómo se desarrolla y cuándo se desarrolle, aquí estaremos para analizarlo con Guario y Esteban Esteban Geo gracias por estar aquí
2: Gracias por tenerlo
0: Luis next Padilla Martí, gracias por estar aquí
1: Gracias a ti por la oportunidad
0: bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Sujeli López Belén. ¡Hasta mañana!